0: Dit is een podcast van NH Nieuws.
1: Tata Steel, een bedrijf dat je waarschijnlijk kent van dit soort berichten.
0: Er wordt flink gemopperd in Wijk aan Zee over de grafietregens. Die leggen het kustdorpje met enige regelmaat onder een laag roet. Iedereen baalt. Toch is er ook iemand die je niet hoort klagen. En dat is de plaatselijke glazenwasser. Het is eigenlijk het antwoord op
2: Milieudefensie. Die eiste namelijk van een van de grootste vervuilers in Nederland... te weten Tata Steel, dat zij met een plan zouden komen... hoe om te gaan met de toekomst en vooral dus met hun energiegebruik... maar vooral ook met wat ze allemaal daar uitstoten. De emoties liepen hoog op tijdens de bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee.
3: Ik maak me ernstig, ernstig zorgen. Ziekmakende vervuiling, lawaai. Ja, allemaal onderdeel van de zorgen van mensen die in de buurt wonen van Tata Steel. Vorige week nog werd de kankerverwekkende stof groom 6 aangetroffen in het grondwater rondom Tata. En vandaag werd bekend dat het bedrijf niet eens op groom 6 hoefde te controleren. Terwijl er al in 2020 eh, bewijzen of aanwijzingen waren dat de gevaarlijke stof daar kon vrijkomen.
1: wijk aan zee is een padplaats waar de inwoners al decennia lang samenleven met industrie. Soms in harmonie en soms in conflict. De inwoners die over het algemeen veel tolereren... ...voelen zich vaak machteloos tegenover de grote machten in de regio. Wat kunnen de inwoners van wijk aan zee nog inbrengen tegen grote spelers zoals Tata Steel en Tennet? En hoe stellen deze bedrijven zich op naar het dorp? In deze podcastserie geven wij zes journalisten... ...in DUO's
3: antwoord op die vraag. In deze aflevering gaan we het hebben over Tata Steel. Het bedrijf en Wijk aan Zee zijn al ruim 100 jaar onafscheidelijk met elkaar verbonden. Maar de afgelopen jaren lopen de spanningen tussen de bewoners en het grote staalbedrijf hoog op. De bewoners zijn bang voor de stoffen die de fabriek uitstoot. Die zouden namelijk giftig zijn. Ze maken zich zorgen om hun gezondheid en eisen verandering.
4: En we zijn eigenlijk al die jaren gewoon met valse beloftes aan het lijntje gehouden. We kunnen zo met de dorpsraad jaren, decennia terug in de geschiedenis. En er is eigenlijk aan de problemen niks veranderd. Alleen maar mooie verhalen. En we gaan eraan werken. En er gebeurt ondertussen
5: helemaal niks.
1: Tata Stiel zegt nu echt te gaan vergroenen. Maar komt dit wel op tijd? En kan de band met de omgeving nog hersteld worden?
5: En als je nu terug gaat kijken, dan, uh, dan zou ik zeggen... De, we, we hadden in het verleden... hadden we beter moeten luisteren naar onze omgeving.
3: Mijn naam is Marlijn Jansen.
1: En ik ben Kelly Davis. Dit is de podcast Nooit rust aan de kust. Aflevering 2. Stank, stof en staal. We komen in contact met Hans Dellevoet. Hij woont dicht bij Tata Stiel in Wijk aan Zee. Hij probeert al jaren samen met de dorpsraad iets tegen de uitstoot van de fabriek te doen. Zonder succes, zegt hij zelf. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Welkom in
4: Wijk aan Zee.
3: Ja, dankjewel. Het is een mooie dag. Het
4: is een mooie dag. Het is een hele mooie dag vandaag. Kom binnen.
3: Kan je wat vertellen over wie jij bent?
4: Mijn naam is Hans Helvoet. Ik uh, woon al 25 jaar in Wijk aan Zee. Ik kom oorspronkelijk uit het zuiden van het land, uh, voor de liefde hierheen gekomen. En uh, drie kinderen en al een jaartje of veertien actief in de dorpsraad.
3: Oké, okay, dankjewel. Nou, je woont uh, best dicht bij Tata. Hoe is het om Tata Stiel als buurman te hebben?
4: Nou ja, dat is nogal wisselend. Um, soms sta je hier s ochtends op en dan kijk je eerst uh, waar de wind vandaan komt. En dan weet je wat verdacht gaat worden. En als die van zee komt, is het prachtig. Is het hier fantastisch om te wonen? En kom het uit de Zuidhoek, ja, dan is het wat minder.
3: En wat maakt het dan minder? Wat gebeurt er dan?
4: Uh, Stank en stof. En uh, geluid ook wel wat. Moet ik zeggen, daar heb ik dan persoonlijk wat minder last van. Maar dat komt door mijn, uh, de ligging van mijn huis achter een duin. Maar elders in het dorp wordt daar veel meer over geklaagd.
3: En wat uh, ervaar je zelf aan overlast? Wanneer begon dat?
4: Uh, die, die overlast is er eigenlijk altijd wel geweest. Alleen ik heb sterk de indruk... en daar wordt ook wel beaamd door mensen die hier veel langer wonen dan ik... dat de laatste 10, 15 jaar alleen maar veel erger is geworden.
3: Dus je hebt last van stofoverlast en stank. Wat doet Tata Stuhl daaraan?
4: Nou, Tata stuurt dan uh, als je belt van dat het weer zwart is. Dan sturen ze een paar wasbonnen voor je auto... en sturen dan uh, een paar weken later of wanneer ze tijd hebben een schoonmaakploeg. Dus die maken het schoon, maar uh, het probleem wordt niet opgelost.
3: We zijn benieuwd geworden naar hoe dat stof er dan uitziet, waar Hans het over heeft. Dus hij neemt ons mee naar de tuin, zodat we het met onze eigen ogen kunnen zien.
1: Oh, daar, is, is, dat, de, is dat de zwarte stof?
4: Nee, die zit hier op de ramen. Als je hier kijkt. Kijk, hier op de... Kijk, dit is vorige week woensdag, is dat uh, gepoetst. En uh, dit, om één uur waren ze klaar en om vier uur lag dit al.
1: Oh ja, dat is dus de, de zwarte stof?
4: Dit is de zwarte stof van dat. En, en
1: waar komt dat vandaan?
4: Ja, um, <laughs> dat mag Tata vertellen. Het uh, ik denk van de ertsopslag en de kolen. Het is zwart, maar het is ook mega, mee, hoe heet het, magnetisch. Als je op een papiertje legt en je gaat er met een magneetje onderdoor, dan gaat het gewoon alle kanten op. Dus het is duidelijk uh, ertshoudend, zeg maar. Er zit ijzererts in. En verder weet je
1: niet precies wat erin
4: zit? Nee, Tata komt dan wel eens een keer als wij klagen om een monster te nemen om te onderzoeken waar het vandaan komt. En dan hebben ze weer ergens een, een emissie gehad of een ontploffing. En dan weten zij wel wat vandaan komt, maar dat vertellen ze nooit tegen ons.
3: Ja, je hebt achterin je tuin twee grijze bakken staan. Kan je me daar wat over vertellen? Die zijn hier geplaatst door het RIVM. Ja,
4: dat klopt. Het zijn uh, twee uh, plastic bakken. Die staan uh, op elkaar, uh, twee stuks van elk. In de bovenste bak uh, valt dus, zal maar zeggen, het stof en het regen neer. En dat loopt via een gaatje in de onderste bak. En uh, elke twee weken komt het RIVM die ophalen en gaat dus analyseren wat daarin zit. Nou, als je zo in die bak kijkt, ze staan er nu precies vandaag één week. Nou, het is uh, in de bovenste bak nu al helemaal zwart.
3: We willen weten wat Tata Steel doet tegen deze klachten. We zagen op internet dat ze een informatieloket hebben in Wijk aan Zee. Nou, we hebben even gebeld om te vragen of we daar een interview konden afnemen. En daar stonden ze open voor. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Welkom bij Tata Steel, hier in de Zwaanstraat in Wijk aan Zee.
3: Um, jullie zitten hier met een soort kantoor. Mag we even binnenkijken? Ja, kom erin. Super.
1: Er zitten hier verschillende mensen te werken. Um, wat doen zij hier eigenlijk allemaal?
3: Ja,
5: we hebben hier vier vaste werkplekken. Daar kunnen gewoon mensen hun werk verrichten... wat ze anders op het kantoor, op het bedrijf zouden doen. Dus dat ze hier in ieder geval zitten... dat als er iemand binnenkomt, dat ze meteen te woord kunnen staan. De meeste mensen die hier binnenkomen lopen... die, die hebben een klacht omdat ze stof gevonden hebben... in hun tuin of op hun auto. En wij, wij kunnen dan hier vandaan met die mensen meegaan... om een monster van dat stof te nemen... en dat te onderzoeken. Hier in het loket hebben we een microscoop staan. We kunnen dat monster direct onder de microscoop leggen... waarbij we de mensen ook direct kunnen uitleggen wat zij, uh, wat zij zien. En we hebben informatieschermen, daar worden eigenlijk continu wat presentaties op gedraaid over wat we op het bedrijf aan het doen zijn, op het gebied van uh, duurzaamheid, roadmap, groenstaal uh, of iets anders wat speelt. En zoals je misschien wel ziet, bestaat het behang hier uit een, een prachtig mooie foto van, van de skyline vanaf het bedrijf. Vanaf de kant van IJmuiden, waar je heel mooi onze installatie kan zien. Met een platte plattegrond van onze, van onze site, met alle fabrieken erop. Dat als we met mensen in gesprek zijn, dat we ook kunnen laten zien waar zich dat bevindt op het bedrijf.
1: Nadat we binnenkwamen in het loket en even hadden rondgekeken kregen we een volledig geketerde lunch... met gevulde dadels en angst erop en eraan. Ze wilden graag dat we voor het interview... eerst naar een presentatie gingen luisteren. Deze presentatie ging over hun plannen om te verduurzamen. De mevrouw die speciaal hiervoor naar het rocket toe kwam... wilde liever niet in de podcast. Om die reden hebben we de presentatie dus ook niet opgenomen. Na de lunch konden we zitten in een kleine vergaderzaalje om hier het interview af te nemen. Ja, kunnen jullie jezelf even voorstellen?
2: Ja. Uh, ik ben Alex Slief, uh, werkzaam bij, uh, bij Tata Steel en dan de afdeling HSSE en dan voornamelijk frontoffers en omgevingsklachten. En dan ben ik de coördinator van de club mensen die, uh, die de, de klachten afhandelt en uh, vragen beantwoordt.
5: Ja, ik ben Bram Luchter. Ik ben omgevingsmanager bij Tata Steel. En ik hou me bezig met de relatie van het bedrijf met de omgeving. En ik ben verantwoordelijk voor het investeringsprogramma Rood met Plus. Een investering die wij doen in een betere leefomgeving hier in de Eimond.
1: Als mensen hier binnenkomen met klachten, waar gaat het dan vooral om?
2: Ja, het zijn eigenlijk uh, drie, drie hoofdsoorten waar we onze klachten in verdelen. Dat zijn stofklachten. Dus mensen ervaren uh, stofoverlast op hun huis. Het kan ook visuele waarneming zijn. Eindelijk als je op het strand zit en je ziet een grote stofwolk, wil je misschien ook wel weten wat dat precies is. En, en de andere klachten zijn uh, geluidsklachten en geurklachten. Ja. Dus eigenlijk drie, uh, drie hoofdsoorten.
1: Wat kunnen jullie hier dan daaraan doen?
2: Ja, wat, wat, wat we in ieder geval gaan doen is uh, op dat moment, uh, als we al niet weten, hè, want we hebben natuurlijk ontvangen wel meer klachten. En we, als we ons stofmonster genomen hebben, dan, uh, dan gaan we dat niet nog een keer doen. Maar op het moment dat, wij, uh, dat, dat duidelijk is dat die overlast door ons veroorzaakt is, dan uh, hebben wij de mogelijkheid om uh, mensen voor hun auto een wasbon aan te bieden en uh, voor hun huis een, uh, een schoonmaakbeurt. Dus sturen we glazen wassen langs. Ja.
3: Even terug naar Hans, wat hij van Tata's aanpak vindt.
4: Het is blijkbaar goedkoper om dus een, een heel team hier de hele dag in het hele dorp huizen te poetsen en bonnen voor de wasstraat te geven. Dat is goedkoper dan het probleem oplossen.
3: De overlast die je ervaart, heb je dat aangekaart bij Tata Steel?
4: Ja, wij zijn zeker als dorpsraad zijn we al decennia aan elk mogelijk loket aan het rammelen. Overal zijn we al geweest en iedereen heeft al gesproken. Alleen ja, het is, het is heel moeizaam om dit bedrijf te bewegen.
3: Uh, Tata Steel heeft een loket geopend hier in Wijk aan Zee... Uh, in samenwerking met de dorpsraad, uh, vertellen ze...
4: Nou, het was hun eigen idee, denk ik, dat ze dat uh, gedaan hebben. En op zich is dat fijn dat, dat het, uh, het klachtenloket, zal ik maar zeggen, of Tata zelf in ieder geval makkelijker te bereiken is. Want vroeger konden we alleen maar een lijn bellen en die werkte dan weer niet. En dan werd je weer doorverbonden naar iemand die van niks wist. En dus het was ook niet makkelijk om iets neer te leggen bij Tata. Daar gaat nu beter. Dus daar zijn we wel blij mee. We hebben wat kortere lijntjes... Maar het is, ja, wederom, men investeert wel in de communicatiekanaal. Maar we zien liever dat de problemen opgelost worden.
1: Tata Steel zegt dat ze hard bezig zijn om te verduurzamen. We hebben tijdens de lunch allerlei flyers en brochures gekregen over de plannen voor de
3: komende jaren. We pakken ze er even bij. Ja, Tata heeft twee plannen opgesteld. De eerste heet Groen Staal. Daarover later in de podcast meer, want we gaan het nu eerst hebben over de Roadmap Plus. Dat is hun plan om de uitstoot en de overlast te verminderen.
1: Ja, In die roadmap staat dat Tata Steel belooft onder andere de uitstoot van bakstoffen terug te dringen met 55%. Daarnaast willen ze ook 85% minder geuroverlast veroorzaken. En daarnaast moet de uitstoot van zware metalen met ruim 55% afnemen... Deze programma willen ze in 2023 grotendeels gerealiseerd hebben.
3: Hier heb je hem liggen. Heb je die eerder gezien?
4: Ja, in allerlei verschijningsvormen, beloftes en knipsels en PowerPoint-presentaties is die al voorbij gekomen. Dus ja, ik ben er wel mee bekend, ja.
3: En um, wat, wat denk je als je dit ziet?
4: Ja, het, is, het, het zijn weer een hele hoop mooie verhalen met, met, met targets van we gaan stofoverlast met 80% verminderen en de stang met zoveel procent... En ik moet eerlijkheidshalve beginnen, wij merken er niks van.
1: Sommige mensen die hier in je buurt wonen, die zeggen van ja, maar we hebben die plannen al een keertje gehoord. Wat maakt dit keer anders?
5: Nou, ik, ik, ik denk niet dat we ooit zo concreet uh, geformuleerd hebben welke, welke uh, doelen wij nastreven of welke KPIs wij gaan behalen als het gaat over het verminderen van, uh, van de uitstoot. En we hebben het nu heel concreet gezegd, het voorbeeld is de sintenfabriek, waar we toen ook niet zo concreet geformuleerd hebben wat we gingen realiseren. Maar wel neergezet en hebben we gerealiseerd. Uh, ik ben me niet zo bewust van beloftes die we eerder gedaan hebben en niet nagekomen zijn. Ik, ik ben me daar niet van bewust.
4: Nou, vroeger wilde men vooral praten, maar dan, en dan bedoel ik echt wil Tata graag zenden, maar vooral niet luisteren. En we zijn eigenlijk al die jaren gewoon met valse beloftes aan het lijntje gehouden. We, als ik, we kunnen zo met de dorpsraad jaren, decennia terug in de geschiedenis en er is eigenlijk aan de problemen niks veranderd. Alleen maar mooie verhalen en we gaan eraan werken en er gebeurt ondertussen helemaal niks.
1: Nou Tata zegt in ieder geval hard te werken aan oplossingen, maar Hans zegt eigenlijk dat ze lang niet genoeg doen. Dus daarom gaan wij de straat op om te kijken wat andere bewoners vinden. Vindt u dat uh, Tata stil genoegen doet uh, om die overlast te verminderen?
5: Geen idee, ik denk het niet. Kunnen ze ook niet, denk ik. Ik heb daar nog niet echt een mening over, maar volgens mij kunnen ze wel meer doen.
1: Ik weet dat ze een eigen milieuafdeling hebben, dat ze altijd al heel goed hun best doen. Dat het altijd een financieel plaatje is. Van Wat betalen ze zelf en wat doet de overheid? Ik denk van wel, ik weet het niet. Maar ik vind wel dat mensen die mopperen, die moeten ook eens bedenken dat Tata Steel voor de werkgelegenheid heel goed is.
2: Ik denk dat ze wel hun best doen, maar uh, het is een bedrijf en ze vechten ook voor, voor, voor hun bestaan. En dan de belangen van de, van de mensen, de, ja, het is een hele soep, zou ik maar zeggen. En een soep. Uh, ik denk dat ze een beetje te laat begonnen zijn.
3: Ja, verdeelde meningen dus. Wat we wel vaker terug horen komen is dat datastiel volgens de bewoners eerder had kunnen beginnen met de plannen. Uh, we vragen ons af waarom dit niet is gebeurd. Dus die vraag die stellen we aan Bram.
1: Waarom zijn jullie eigenlijk niet eerder begonnen?
5: Nou, als we zeggen wij zijn eigenlijk al uh, altijd bezig geweest met proberen om, om zeg maar. Nou, de uitstoot te verminderen om de leefomgeving beter te maken. We hebben nu, bij de roadmap hebben we natuurlijk een, een heel programma gelanceerd. 2012 bijvoorbeeld hebben we een filterinstallatie gebouwd op onze Sinterfabriek. Wat op dat moment de fabriek was met de meeste uitstoot. Misschien al bijna weer vergeten, maar met die installatie hebben we 95% van onze looduitstoot hebben we daarmee verminderd. Een uh, enorme reductie van uitstoot van dioxine, andere stoffen, etc. We zijn er eigenlijk altijd mee bezig. Alleen we hebben nu bewust heel erg de publiciteit gekozen met die roadmap... om te laten zien dat wij actief werken aan een uh, schone leefomgeving.
1: Uh, nou, jullie lieten ons in ieder geval net zien uh, dat jullie al best wel veel gedaan hebben om de uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd komen er niet per se minder klachten binnen. Hoe kan
2: dat? Dat komt omdat je eigenlijk een verschuiving krijgt in, in dat klachtenpatroon. Het, het, in het verleden was het zo dat mensen echt een klacht indienen op het moment dat ze echt overlast uh, ervaarden. En je ziet nu ook dat, dat het indienen van klachten gebruikt wordt uh, als instrument om, uh, om, om Tata Steel uh, wakker te schuren of in ieder geval aan de gang te krijgen. Ik zeg niet dat, dat, dat er op het moment dat die klachten binnenkomen geen geuroverlast is, maar je ziet gewoon de mate van, van geuroverlast is gewoon stukken minder dan dat dat, uh, dat dat hiervoor geweest is. En ja, dat zie je jammer genoeg niet terug in de hoeveelheid klachten die we ontvangen.
5: Ja, en, en, en er, is wel, er is ook wel een verdeeldheid en verdeeldheid. De, de mensen denken er verschillend over. Hè? Want er komen ook mensen thuis die bijvoorbeeld dan wel een klacht hebben of, uh, of iets. En dan komen we thuis en die vertellen ook eerlijk van... Ja, ik vind het heel vervelend dat nu bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn tuinmeubels uh, onder een laagje stof zitten. Maar het is wel veel beter dan dat het altijd geweest is. Hè? Ik woon hier al 40 jaar, maar het is nog nooit zo weinig geweest. Hè? Jammer dat dit aan de hand is. Maar wij zien wel dat jullie uh, verbeteren. Hè? Dus er zijn ook wel mensen die dat gelukkig wel waarnemen. Dat ook aan ons terugkoppelen.
1: Tata zegt dat de overlast merkbaar verminderd is de afgelopen jaren. Maar ook hier viel ons weer op dat Hans dat totaal anders ervaart.
4: Uh, die die overlast is er eigenlijk altijd wel geweest. Alleen ik heb sterk de indruk, en daar wordt ook wel beaamd door mensen die hier veel langer wonen dan ik... dat de laatste 10, 15 jaar alleen maar veel erger is geworden. Nou, we zien hier eigenlijk alles een beetje ondersteunen... onder een zwart, donkergrijze... Uh, grove stoflaag. Die alles... Uh, ja, uh, smerig maakt. Maar nu, nu zitten we wel op een pad dat er nu wat gaat bewegen. Want nu wordt men langzamerhand wel wakker.
1: Hebben jullie... in het verleden genoeg geluisterd naar mensen?
5: Ja, ik denk... Ik, dat, het, uh, dat is een lastige vraag. Hè, want uh, de, de wereld is veranderd. We, we leven anders met elkaar. En als je nu terug gaat kijken, dan, uh, dan zou ik zeggen, de, we, we hadden in het verleden, hadden we beter moeten luisteren naar onze omgeving. Dus je kijkt nu terug met de bril van nu naar dingen die in het verleden gebeurd zijn en dat is altijd makkelijk, maar ik denk dat we daar uh, beter hadden kunnen doen.
2: Er is natuurlijk een groep mensen die je eigenlijk een soort van kwijt bent. Ja, en het mooiste is als we deze mensen ook, uh, weer, met deze mensen ook weer in gesprek raken, want ik, ik denk dat je het met z'n allen moet doen, met de omgeving en met het bedrijf.
3: Is het hier in het dorp ongemakkelijk om over Tata te praten? Het geeft een schisma, hè? Een heleboel mensen, hun vader, hebben daar hun hele leven gewerkt... en een goede boterham aan verdiend.
1: En de nieuwkomers die denken, bad, het stinkt hier. Ja, dat een, geeft een scheur, maar dat vind ik heel erg, heel erg, heel erg jammer.
5: Ja, dat is, Tata Steel is zeker een ongemakkelijk onderwerp voor deze omgeving. Of het naar Wijk aan Zee, Beverwijk uh, en andere, IJmuiden, dat maakt allemaal niet uit. Het is uh, gevoelig. Ja,
4: die reageert heel scherp en heel erg uh, fanatiek. En ik heb er even
0: minder last van. Nou, het is heel dubbel. De echte wijkers die hier al generaties wonen... ja, die mensen hebben er altijd hard gewerkt in de Hoogovens. Ja, die, die vinden... Het, ja, dat het er hoort erbij gewoon. Ik kom uit Amsterdam. Ik woon hier pas zes jaar. Dus ja, en er zijn heel veel mensen die eer ...geïmporteerd zijn hier en die hebben dan een hele grote mond... ...en die krijgen dan weer ruzie met de echte oude wijkenzeeërs. weet je... ...van dan kom je hier wonen en dan kom dan niet wonen hier, weet je
1: wel... ...dat soort discussies krijg je. Blijf dan weg. Oké, okay, nou dat Tata Steel gevoelig onderwerp is... ...daar was eigenlijk bijna iedereen het op straat mee eens. We zijn er gekomen dat er een tweedeling is... ...waarbij je of voor Tata Steel bent of tegen. Kan de band tussen het bedrijf en de omgeving nog hersteld worden? En hoe dan?
5: En het enige wat wij daaraan kunnen doen is open zijn. We stellen onze deuren open. We nodigen mensen uit om binnen te komen om te praten over wat voor overlast ze ervaren. En daarna kijken en onze maatregelen daarop uh, op afstemmen. En vooral onze afspraken nakomen. Dat wij transparant handelen en duidelijk verwachtingen scheppen. En die ook nakomen en daarover communiceren. Uh, in die hoop dat het vertrouwen van onze omgeving in ons uh, beter wordt.
4: Tata moet echt laten zien dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt... en niet met woorden, maar met daden. En pas dan wordt het vertrouwen hersteld.
3: In ieder geval zijn Hans en Tata het eens over wat er moet gebeuren om de band te herstellen. Maar of dit echt gaat lukken, dat is natuurlijk nog maar de vraag.
1: In de volgende aflevering spraken Annabel en Thies Roel Berghuis. Hij is oud-werknemer van de staalfabriek en was ook vakbondsbestuurder FVV bij Tata Steel... Hij maakte zich hard voor de vergroening van het bedrijf en samen met de FFV kwam hij met een groot plan om Tata Steel te verduurzamen. Dit plan werd uiteindelijk ook omarmd. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Hoe is het plan Groen Staal eigenlijk tot stand gekomen?
0: In 2020 ben ik benaderd door kaderleden, vakmanskaderleden binnen de FFV. En ze vroegen of ik een aantal jaren uh, Tata Steel als vakmanbestuurder wilde doen. En uh, toen ik uh, in, in 2020 uh, startte... Uh, wat, wat ik toen meteen begon, uh, zag... is dat er een enorme moeilijke verhouding is... tussen uh, uh, Tata's in Nederland, Tata's in Europa... Uh, de, de Engelsen... En, en ook nog eens uh, de, een Indiaanse eigenaar heel ver weg. En ik zag alleen maar uh, grote gevechten. En ik denk dat die gevechten die er toen onderling waren dat die niet hebben bijgedragen aan een, aan een snelle transitie van, van het verbeteringen. Er moet een toekomst voor het bedrijf komen, voor het staalbedrijf in Amuiden. En die toekomst ontbreekt. En dat irriteerde mensen enorm. Dus wij hebben gewoon eisen gesteld. 24 dagen voor gestaakt. En uh, nou, die staak hebben we kunnen afronden na 24 dagen. Hebben we ook, uh, ons ijzerpakket is toen eigenlijk voor bijna 100% ingewilligd. En een van de eisen was, kom nou met een toekomstplan... hoe het bedrijf er de komende jaren uit gaat staan. Uh, uh, qua kennis en kunde, maar ook qua reductie van CO2 en andere schadelijke stoffen. En in het najaar zouden ze met een plan komen. En dat plan kwam maar niet. En dan wordt een vakbombestuurder die een afspraak maakt altijd uh, pissig en ongeduldig. En, en dat werd ik ook. En toen ja, hebben we gewoon maar... Uh, we blijven roepen van, wij willen nu boter bij de vis. Wij willen duidelijkheid over de toekomst. Kom met een, met een toekomstplan. Als jullie er niet mee kunnen of willen komen... dan, uh, dan komen we er zelf mee. Uh, en intussen had ik al wat contact met, uh, met oud-directeuren... met hoogleraren, met andere experts... over uh, de groenstaal. En uh, zij hadden ook... Uh, uh, nou, ook een, een toekomstplan uh, gemaakt en wij hebben gewoon dat toekomstplan hebben wij goed beoordeeld. En daar hebben wij delen, uh, uh, we hebben ons laten inspireren door dat toekomstplan van die werkgroep Zeester. Waarbij uh, ja, wij, wij ons plan Groen Staal konden vormgeven.
1: Waarom is u nu eigenlijk gekozen voor dit plan?
0: Ja, groen staal is er, is, er, is er uiteindelijk, de afslag groen staal, zoals wij dat nu formuleren. Dus dat betekent gewoon dat er ijzer gemaakt wordt niet meer met kooks. Maar gewoon um, op, op basis van waterstof. Stof. Eerst gas en dan waterstof. Naarmate het meer beschikbaar komt. Ja, die is er gekomen omdat wij daar druk hebben uitgeroefend. Tartasiel zelf zat jarenlang... Op, uh, op, het, uh, ...op het terrein van, uh, van uh, uh, afvangen van CO2 in de Noordzee. Op de bodem van de Noordzee zouden ze dat uh, persen. En uh, ja, ik zag dat in die periode zag ik dat als een, uh, een no-go. Omdat het moment dat je dat gaat doen... ...dat betekent dat je je eigen installaties niet hoeft te innoveren... niet hoeft te vernieuwen. Dus dan stop je het eigenlijk uh, tijdelang weg... Uh, en nou, dat, 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 is nu, dat is nu van de baan. Uh, en, en dat betekent dat je nu gewoon direct bij de bron je installaties moet vernieuwen. En dat betekent gewoon dat er ja, een totale nieuwe fabriek gaat komen. Uh, dat, dat, dat is een enorme revolutie, zeg maar, technologisch. Die, 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 dat is nog nooit gebeurd in de staalindustrie. En ik denk dat andere bedrijven in, in Europa zeker, maar ook in Amerika... Uh, ook op de route gaan zitten van dat je staal moet maken op basis van, van waterstof.
3: Hoe zeker is het dat deze plannen doorgaan?
0: 100 procent. 100%. Er, er is ook geen weg meer terug. Uh, alles wat, er, wat lijkt erop dat het gewoon nu in gang gezet worden, wordt. Uh, maar over de snelheid valt natuurlijk nog wel te discussiëren. Dat vind ik ook. En ik geef de mensen in Wijkenzee direct gelijk dat, dat, dat er wat moet veranderen. Uh, en ik denk dat de meerderheid van Wijkenzee ook van mening is dat het bedrijf moet blijven. Maar dat ze wel heel hard moeten gaan vergroenen. Uh, bovendien is staal uh, altijd nodig, al zou je misschien niet kunnen bedenken dat dat zo is, maar uh, als je om je heen kijkt, we leven in staal de bruggen zijn van staal de, de wasmachines, de auto's, alles is, is bijna van staal, het is een superproduct wat zo schoon mogelijk gemaakt moet worden dat, daar ben ik het wel mee eens ja.
3: Vindt u dat, uh, dat Steel gewoon hier in wijk en zee moet blijven? Dat vind ik wel
4: Ja, ik denk het wel
3: en waarom?
5: Nou, het zorgt voor een hoop werkgelegenheid in de omgeving. Het is natuurlijk niet van deze tijd om zo'n vervuilende industrie hier te hebben. Dus als daar een goede oplossing voor kan zijn, dan ben ik daarvoor. Als ze schoner worden, kunnen ze blijven hier, wat mij betreft. Maar anders, uh, misschien beter om ergens anders naartoe te gaan.
3: Ja, absoluut ja. Voor de mensen, voor de werkgelegenheid, ja. ja.
2: Nee, ook niet dat ze weg moeten. Een beetje vernieuwen misschien, hier en daar. Dat zou prettig zijn, dat gaat ook gebeuren. Heb ik begrepen. Geduld.
3: Dit was aflevering 2. Stank, stof en staal. In de volgende en laatste aflevering, onder spanning... bespreken Lisa en Veerle de zorgen... rondom de komst van het transformatorstation van Tennet...
1: Ja, als jullie denken, wat is zo gefrustreerd? Nou, ik ben diep teleurgesteld.
3: Wil je meer weten over deze podcastserie of over de onderwerpen die we besproken hebben? Kijk dan op de website van NH Nieuws.